0: سلام، فرهاده مهربادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی به آخرین قسمت از فصل اول پادکست سریالی شکر تلخ رسیدیم در قسمت اول تا چهارم با میرزا باغر و زنش کبرا همچنین با آشق پیشهی به نام عزت با توجه به روایت خودش در داستان آشنا شدیم در این بین خانواده میرزا باغه رو عزت هم شناختیم و دیدیم که از شوهر اول جدا شده بعدش از شوهر دوم و سنبالای خودش حاجی تقیم تلاق گرفت سرنوشت خانواده هم سیاهی و نیستی از طرفی با اشخاص کمرنگتری مثل میرزا صادق حکیم و خانونباجی و رحیم نیزن و فراشباشی و مختاربیگ و نایب هیدر و کی و کی و کی آشنا شدیم اگر تا اینجا داستان و کامل و با دقت شنیده باشید متوجه شدید که در اکثر تصاویر و صحنه‌ها به بطن و جزئیات نفوذ کردیم و به شکلی که باید حال و هوای زمان و شرایط کشور هم به تصویر کشیدیم فقر و قحطی، گرونی و خشکسالی، خفقان و اعتراضات، دیکتاتوری و زورگویی و چه و چه و چه قبلا هم گفتم که این تمام ماجرا نیست و راه دراز و شلوغتری در پیش داریم همچنان قرار مشکلات و بلایای تکراری تاریخو به تصویر بکشم و با میرزا و کبرا و دیگر کسان داستان ادامه بدیم. امیدوارم حمایت از این پادکست و محتواش و فراموش نکرده باشید و ما رو مورد لطف خودتون قرار داده باشید. در غیر این صورت باید به همین مقدار راضی باشیم. در قسمت قبل دیدیم که شرایط سختی برای کبرا رقم خورده. و علا گله و شکایت به مادر تأثیر چندانی بر حال و هوای اون نداشت. بیشتر کش نمیدم و بریم ببینیم تصمیم کبرا چیست. فصل اول شکر تلخ، اپیزود چهارده و پایانی این فصل. ماه آخر سال روزا رو کم کم پشت سر گذاشته و خودشو به نوروز میرسونه. مردم هم به کار عید و استقبال از تحویل سال جدید مشغول شدن. کبرا هم مثل باقی مردم به امید اینکه بعد از دو ماه شوهرش به آغوش اون برمیگرده و حتما آخر سال و شب عید و در خونه با اون سر میکنه، دست به کار تشریفات شب عید میشه. اول مقدمات سبز سبز کردن و فراهم کرد در روزی که اطمینان از تهارت و پاکی ربابه و صغرا یعنی مادر شوهر و خواهر شوهرش حاصل کرد و همچنین برای اینکه کاملا از پاکی و تهارت خودش هم مطمئن شده باشه و ریشه سبزش سیاه نشه به حمام رفت و غسل مستحبی به جا آورد. دست به شد و کاسه پر از آب کرد و کنار خودش رو به قبله روی زمین گذاشت. سه تا مشت گندم به نیت خودش و جواد پسرش و میرزا باقر شوهرش که برای بقا و خورمی و ریشه دووندنشون بوده باشه داخل آب ریخت و برای اینکه تا چشم ناپاکی به اون نخوره دست روش کشید و زیر نور آفتاب قرار داد خونه تکانی شبه اید از کارهایی بود که برای کبرا خیلی باش و و میکرد یعنی اینکه که با بیرون ریختن کسافات خونه قم و غسته رو از زندگی خودش بیرون میریخت و با این نیت به نظافت سخف اتاق و تیرهای اون که با چوب کهنه بسته شده بودن پرداخت. بعدشم تا کف دولابچه ها و زیر تاخچه و صندوقخانه و اینا همه رو تمیز کرد. از لباس زیر تا رو و ملافه و روکش تشکها و چادر شب و جاجیم و ظرف و ظروف تا فرشای دم دستی همه رو شست. یه لحف هم خبر کرد و لحاف تشک ها رو نو کرد. مس‌ها رو به سفیدگری فرستاد و به جابجایی و مرتب کردن اونا پرداخت. شب چهارشنبه سوری هم فرصتی بود که خدیجه مادر کبرا هم به دلسوزی و رفع گرفتاری دخترش شروع به کوبیدن قلیاب سرکه کنه. بعد با زحمت زیادی قلیاب عقد پسرم و دخترموی رو به دست آورد که به وسیله هفت دختر نابالغ مشغول کوبیدن اون شد. بعدشم کوزه سفالی نوعی خرید و همراه شیشه از آب دباخانه برای کبرا فرستاد که کبرا هم از نزدیک غروب عملیاتو شروع کرد. با خوشحالی زیادی آب دباخانه رو به روی سر و تن خودش مالید و نیت ابتال سحر رو جلب محبت شوهر خودش رو کرد. بعد روی یه قفل پیچی قل هوالله هو خوند و زبون مادر شوهر و خوهر شوهرش رو به اسطلاح قفل کرد. با دو تا دستش ها رو برداشت و گفت هر کی کرد آتل من کردم باتل. خلاصه هر کی کرد آتل من کردم باتل. گویان داخل سرکه ریخت و به چار کنج و اتاقش پاشید و دعای نادعلی خوند و برای سر سفره هفت رو به خورد اهل خونه دادن داخل نمک گذاشتش لباس رنگ و وارنگی که از هفت رنگ اصلی بود پوشید و آماده آتش بازی شب چهارشنبه سوری شد البته شما این کارها رو نکنید چون تأثیر چندانی جز فساد عقل و سیاهی قلب به همراه نداره. موقع پریدن از روی کپی آتیش که همراه کلی از زخترا و زنای اهل کوچه انجام میشد، بازم نیت سرور و شادی سال آینده رو کرد. سه مرتبه از روی هر هفته کپی آتیش پرید و تمام رسوم و اداشو که در موقع پریدن باید پای راست راستو به جلو بندازه و چشمش با آسمون باشه رو به جا آورد. بعدش زردی من از تو و سرخی تو از من رو گفت در آخرم مشتی از خاک سرهای آتیش و از بالای پشت بام با نیت بیرون ریختن غم و در توی کوچه ریخت بعد کوزه کهنه خودشو خارج از خونه شکست و کوزه نور آب کرد و پشت تاخچه دست راست اتاق قرار داد خندون و شادمان یک پیاله مسی و یک قاشق چوبی برداشت و به سراغ مراسم فالگوشی و قاشق زنی رفت شب چهارشم بسوریستی پرن از دو یلا عم ز عقب بادقزی خانو سه جلو این یکی بچه بغل کرده بود و دودا دو دانه ها با پر رو, رو میذنه اولین صدایی که به گوشش رسید این بود که از راهروی خونه کناری خودشون زنی از ره علاج زرد و درخواست میکنه که مرد پیریم هم ترشیه سیر هفت ساله و آبگوره بهش تجویز میکنه. زن دیگه ای کارو کاسبی برای شوهرش میخواست که مرد دیگه هم به اون جواب داد از خونه که بیرون اومد از دست چپ بره چون تمام اینایی که گفته فال بد و بدنفوسی و میرسونه. ولی کبراه به خونه دوم که رسید و قاشقشو به لب پیاله زد و به صدا در آورد مرد جوانی از پشت در با این جمله که عروس داریم نقل و نبات قسمت می کنیم، دو تا نوبررنی و حبهی نبات داخل پیالش انداخت که همین باعث فالگوشی اون شده و نهایتا با خوشحالی زیادی راه خونه خودشو در پیش گرفته و رفت. تقویم امسال سال مرغ نشون میده که شنبه روز اول سال جدیده. به طوری که در صفحه اول اون نوشته که خداوند این سال ستاره ظحل بود، که بر رنج و غم زیاد و گفتگوی زن و شوهر دلیل داشته اختلاف و جنگ بین سلاطین و رعایه آفت انجیر و توت و کنجد سیل و توقیان رودخانه ها و ظهور یاقیان برای سلطان فراوانی غلات و انگور و میر چند تن از امیران آشوب و طوفان و فتنه در جهان و بدحالی رعایه در فصل بهار آشوب و نامنی در اراق و امنیت و نهر بلایای آسمانی در هندوستان و حکومت مردی پارسا در عراق بسیاری مار و ملخ و زنبور و کک و مگس و پشه مخالفت مردم سرزمین تبرستان و باران بیهنگام در تابستان میان بودن اهل صلاح و آفت انگبین در یمن شیوع مرض آبله در پارس و آفت گوسفند در روم گرونی نرخها در آخر سال و بسته بودن راه اشقبازی. فراوانی خوراک در کوهستان ها و زیادی محصول پنبه که در همین آخر شب حاجی عبالغاسم برای اهل خونه خودش میخوند و کبرا هم داشت گوش میکرد. که با تمام بدی و بدخبری اون چون باز آخر این دعا زیادی میوه رو در کوهستان ها و زیادی محصول پنبه و مخصوصا بسته بودن راه عشق و در آخر آورده بود اینم برای کبرا فال خیر محسوب می بعدی اول سال و با خوبی اواخر اون برابر دونست و با خودش گفت خدا همیشه عاقبت کارها رو به خیر کنه و اینجوری خودشو دل خوش کرد انگار مثل این بود که مو به مو تمام پیشگویی های تقویم تعین سرنوشت اون در سال جاری این حقیقت رو نشون میده. دو روز دیگه آخر سال هم گذروند و به تهیه سفره هفت سین برومد. با این یقین که امشب بهترین وسیله و بهونه بازگشت میرزا واغر به طرف زن و بچه خودش باشه، به جهت یمن مقدم اون سفره هفت سین خودشو از تمام سالهای گذشته باید بارونختر بچینه. و به طور حتم اینکه پدر و مادر میرزا باغرم به میمنت سال نو خودشون با اون برسر صلح و صفامیان سال منحوس و نگونسار گذشته رو پشت سر خواهد گذاشت. خودش آماده کرد و با این اقاید به تحییه صفره هفزین برومد. بغچه مخمل قرمز و غلابدوزی بزرگی که مخصوص اسباب حمام انروسیش بود رو پند کرد و به چیدن وسایل و لوازم صفره اید پرداخت. اول شمعهای لاله سه شاخه رو به نیت سلامتی سنفری خودش و شوهرش و بچهش و همچنین روشنهای کارشون روشن کرد و وسط سفره قرار داد. کاسهای برای گشایش و آینهی برای رفع کدورت و ایجاد یگانگی و صفا و قرآنی برای تقویت ایمان و تبرک و شیر و تخم مرغ و ماست و ماهی قزلالای در کاسه آب برای خیر و برکت و زیادی روزی به علاوه مواد هفتگانه خوراکی مثل سیب و سماغ و سرکه و سنجد و سمنو و سیر و سبزه که اونا هم جمعشون باعث شادمانی و دلخوشی میشه اضافه کرد. به اضافه ی هفت حرف سین پیوسته که بعضیا خود هفت سین رو به اون انتصاب دادن که اونو از جمله و حروف نورانی و جلالی میدونستن بیشتر سنا این رسما همراهی میکردن. کبرا با تمام بی از روی نوشته یادگاری مادر بزرگش ای به پای آینه چسبوند بعد سنبول و سکه و نبات و منقل اسفند و برنج خشک و پخته و مخلفات دیگه ی که هر کدومو با سلیقه خاصی به جای خودش قرار میداد اضافه کرد. در آخرم به نظافت سر و صورت و تعویز لباس خودش و جواد پرداخت هرچی چراغ از گردسوز و لامپای روغنسوز و غیره داشت نفت ریخت و روشن کرد. بعدم نشست پای سفره منتظر ورود شوهر و لحظه تحویل سال جدید بوی کاغذ رنگی بوی ماهی دودی وسط بوی یاسه جانمازه مادر بزر این لحظات یک ساعت و 25 دقیقه بعد از غروب آفتاب وارد برج حمل می شد و معمولاً به جز کسبه که باید برای شگون که تا سال آینده دستشون به کار باشه اون لحظات و سر کسب و کار و پشت دخل خودشون میموندن و میگذروندن. اینجوری براشون سال بهتری نسبت به مردای دیگه بود که بیشتر پهلوی زن و بچه هاشون و در پای سفری هفزین میگذرونن. اما نماز حاجت آخر سال کبرا و ده دور تسبیح سلبات و دعای تحویل یا مغلب القلوبه و الابسار اونم خونده شد. چرخش و تکان خوردن نارنج در آب و بالا و پایین پریدن ماهیا که به نظر کبرا اومده بود سال نورو اعلام می کرد. سال سخت و پرفشار برای کبرا تمام شد و سال جدید شروع. ساعتی هم از اومدن امون و روز و بیدار شدن ننه پیرزن که از دوری اون سر به بیابون گذاشته بود و با طوفان شروع شده بود گذشت. جواد سرش و روی زانوی مادرش کبرا گذاشت و به خواب عمیقی فرو رفت. اما از میرزا باغر خبری نشد. تا کم کم امید کبرا به ناامیدی بدل شد. از خشم و ناراحتی زیاد آرایش صورت خودش و تر کشید و لباسای نور تنش در ورد و پسرش جواد رو به رخت خواب کشید. قرآن به دستش گرفت و به نفرین و گریه کردن پرداخت و گفت خداوندا، تو خودت دانا و بینا هستی که من در خونه این شوهر به جز نجابت و پاکی و تهارت چیز دیگه ای به خرج ندادم. غیر از خدمت و کنیزی و کلفتی برای پدر و مادرش کار دیگه ای نکردم. مختصر خطایی از هیچوز و اعضای من سر نزده. به هیچ کدوم از اعضای این خانواده آزاری نرسوندم. خدایا! به حق مغربان درگاهت قسمت میدم که اگر من به راستی با تو حرف میزنم هر کس منو از شوهر و محبت شوهرم محروم کرده این شب ایدی کاسه چه کنم چکنم چه کنمی برابرش قرار بدی و به دردی دوچارش کنی که دوا نداشته باشه که اینجوری منو زلیل و گوشه نشین کرده عشق چشمای منو خوراک شب و روزم قرار داده از تو میخوام زلیل و خاک سرنشینش کنی اشک و خون و خوراک روز و شبش قرار بدی و عزیزشو به روز سیاه بنشونی همینطور عشق ریزون خودشم گرسنه پهلوی جواد خزید و دراز کشید البته کبر خبر نداشت که چی بر سر خانواده عزت از, از مرگ پدر تا فرار و نیستی مادر و برادر و خواهر کوچیکش اومده که در قسمت دهم ده همین فصل روایت کردم بگذاریم میرزا باغر بعد از آزادی از زندان یک سر راه اقامت در خونه عزت در پیش گرفت فقط در مواقعی به خونه می اومد که احتیاجی به تعویض و تغییر لباس داشته باشه صبح روز عید بود که با عجله و شتاب زیادی وارد خونه شد. یه سری به اتاق خواهرش رفت و خیلی طول نکشید که با چندتا اسکناس که تمام پسنداز و اندوخته سقره خواهرش بود بیرون اومد و برگشت. که کبربرا جارو خااکاز کرد و به دنبالش رفت. از اونجا که میدونست در این ایام که اونم مورد خشم پدرش قرار گرفته و راه پول و اخوازی استفاده از هر طرفو و بر رویوم بسته، تا جایی که به این شدت حقیر و ضعیف و امروز متوصل به پسنداز خواهرش زغرا شده کبرا به پشت در حیات تکیه داد و با ترس و لرز زیادی که رنگ چهرش محتابی شده بود سلامی کرد و گفت من و بچم به جهنم که اگر برای سوابم شده لازم بود شب آخر سال برای فاتحه اهل قبور می اومدی و یادی از ما میکردی. اما برای گرفتن عیدی هر سالت که شده از عزت خانومت اجازه بگیر و یه نوکپا به دیدن پدر برو. البته این آخرین تیری بود که پرتاب میکرد و وسیلهی بود تا با مواجهه میرزباغر با پدر و مادرش و برخورد و مکالمه حضوری با اونا بتونه کینه ها رو از دلش بیرون کنه. واقعا در این اوضاع و شرایط احتیاج میرزباغر به پول زیاد و بیاندازه بود. که علاوه بر مخارج کمرشکن عزت که کم کم از جز و به احده اون واگذار شده بود، تحییه ایدی و مخارج فوقلاده این ایام و وضعیت هم براش اضافه شده بود. پس لازم بود هر گونه اتفاقی از این قبیلو مقتنم بشماره و با آغوش باز از اون استقبال کنه. قبل از ظهر همون روز بود که با خشونت همیشگی با کبرا برخورد کرد و به طرف خونه پدرزنش به راه افتاد. صفره رشته پلوی اول سال خونه ی حاجی اللهیار، پدر کبرا که برای به دست اومدن رشته زندگی در اکثر خونه پخته می‌شد، در حال پهن کردن بود که به اونجا رسیدن و وارد شدن. نهار و چای و شیرینی و آجیل عید صرف شد. مراسم دید و بازدیدم برگزار شد. حالا موقع اون می رسید که حاجی اللهیار صحبت کبرا رو با میرزا باغر در پیش بکشه. که بعد از آماده کردن مجلس و خلوت کردن اتاق زن و شوهر رو برابر خودش نشوند و با اونا به گفتگو پرداخت. حاجی اللهیار پدر کبرا مردی اجتماعی و پخته و با تجربه بود. به خوبی میدونه در بین دو تا زن و شوهر جوون چطور باید کت خدا منشی کنه یا اصلاح مشکل بین دو نفر رو انجام بده. اگر در امور تجاری و کسب و کار ورزیده بود، در سخندانی و سخنرانی و نطق و بیان و دخالت در امور مناقشات و مرافعات خانوادگی و مصالحات اونا هم ید طولا و سابقه زیادی داشت. کمتر اختلافی و در اینطور طور مسائل دخالت کرده بود که بدون حل و جواب گذاشته باشه. از این رو لازمی اومد که اول حقو به جانب میرزا باقر بده و زمنن کبرا هم متوجه تکالیف زندگیش بکنه. پس به این صورت رشته یک کلام و دردست گرفت و گفت دخترم، بعد از مبارکبادی که به تو و شوهر و بچت میگویم سعادت و سلامتی همگیتان را از خداوند والا مسئلت می نمایم امسال میخواهم قبل از عیدی مادی همه ساله که چیز زیادی نیست و در اندک زمانی نابود می شود عیدی باقیات و سالهاتی که از کسب معلومات سالیان دراز عمر دوختم در اختیارت بگذارم که اگر درایتی داشته باشی خواهی دانست که هدایای دنیایی که از کیسهی به کیسهی دیگر منتقل می شوند در برابر اقلانی و تجربی حالت غنچه یا گلی را دارند که از دستی به دستی داده شده و در ای نیست و نابود شوند در حالی که هدایای دانش و اقلانی که از کسی به دیگری برسد نه تنها اطروبوی آن ریشه جان گیرنده را برای همیشه معطر می دارد، بلکه اگر استعداد جذب و ضبطی در شنونده موجود باشد، سرمایه دائمی او خواهد گردید. همچنان که هر صنعت و حرفه ای را علمی لازم است، تدبیر زندگی را نیز دانشی می‌باید. که به جز آموختن و به کار بستن آن هیچ خانمانی بنیان نپذیرفته و پایدار نمی‌ماند. همچنان که آدمی چون برای بقای خود به غذا محتاج می باشد و آن غذا به جز با صنعت کشت و زراعت و درو و تبخ ممکن نمی شود فرا هم آوردن این اسباب نیز به جز با صرف زمان و عمر صورت نمی گیرد. پس به ناچار تشکیل و تکمیل خانواده نیز به جز با دانستن علم آن امکان پذیر نخواهد بود. کسانی که بدون اطلاع از تدبیر خانواده به تشکیل آن بکوشند دیر یا زود به تعطیل و پایان آن مبتلا خواهند شد و به جز ناامیدی و ضرر نصیبی از آن برایشان نمیماند از آنجا که هیچ اجتماعی اگرچه از دو تن متشکل شود به جز با قانون تابعیت و مطبوعیت و فرماندهی و فرمانبری انتظام نمیگیرد برای سیاست خانواده نیز مرد را ریاست و کفالت و زن را برای رعایت و مواظبت مقرر کردند پس بر این دو لازم می تا هر یکی وظیفه خود را به نحو شایسته به انجام رسانند چون ریاست خانواده به عهده مرد محول گردیده پس لازمه ی مقام اوست که از باب مصلحت درباره قوت و ارزاق و امور معاش و تدبیر احوال و وعده و وعید و تکلیف آن به هر صورت که صلاح بداند قیام و عمل نماید این ترتیب در خانواده نه اینکه که از خواب و خوراک و لباس و پوشاک زن بوده باشد و چون گوسفندی پرورش او منظور شده یا در تهیه خانه تنظیم سنگ و چوب و خشت و گل و آن منظور بوده باشد بلکه مقصود معیشت رفاه و تعلیف و محبت و دوستی و شادکامی آن می باشد بزرگ خانواده برای تدبیر خود می باید حال طبیعی را دارا باشد که همراه اعتدال مزاج مریض را رعایت داشته از مفقود و موجود و فطرت مواد بدن بیمار مطلع بوده باشد. جدایی و نقصان هر یک را جلوگیری نموده تا جایی که اگر خلالی در عضوی واقع شود که برای سلامت سایر اعضا قطع و قلع آن لازم باشد بدون درنگ و تحمل بدان اقدام نماید. پس اگر شوهر تو اخیرا به بیرغبتی و عدم اعتنای به تو متوصل گردیده از جهت اجرای همین سیاست بوده که حتما بر او واجب میآمده است در نتیجه مشارکت خانواده معاونت و مساعدت یکدیگر و ضرورت و بقای آن بدون دوستی و یاری و کمک زن و مرد صورت نمیگیرد موجب نظام خانواده آن میباشد که گاهی قلزت و خشونت و تفریق و تفکیکی در آن به عمل بیاورند اگر اگرچه سزاوار نباشد همچنین اگر تعلیم و تربیتی لازم باشد آن را در برابر شوهرت اظهار میکنم ولی برای اینکه خوبی و بدی تو بر خود من معلوم شود واجب میبینم که تکالیف و وظایفی را که میباید زن نسبت به مرد دارا باشد پیش روی او به میان گذارم که هرگاه برخلاف آن بوده ای و از جهت قصور و نقص خود به چنین حالتی مورد بیمهری شوهر قرار گرفته ای، سعی در رفع آن نمایی و در قضاوتی که داوری آن را برای من آورده ای و توانم دست خود را در آن به برده باشم. زن شایسته است که با پنج خصلت رضایت شوهر خود را به دست آورده و موقعیت خود را در دل او مستحکم نماید. اول حفظ فتح دوم اظهار کفایت سوم رعایت احترام و حیبت و خوشنودی شوهر چهارم دوری از اموری که موجب انزجار و نفرت مرد می شود پنجم کم شدن جهل و نادانی و بدزبانی زن کامل آن است که در محبت و نزدیکی و حضور و غیبت و کراحت و سختی شوهر مانند مادر نسبت به فرزند و موافق اخلاق و فهم و زبان مرد باشد همچنین مال خود را از وی دریغ نکند و به هر چه او میکند و میخواهد عمل کند دیگر اینکه در شرایط خدمت و وسیله آسایش و صبر بر خشونت و بدخویی وی و افشای مدایح و فضایل و پردهپوشی پوشی اویوب و سپاسگزاری نعمت و قدرشناسی انایات همچون مخدومی باشد در برابر خادم و یا غلامی باشا همچنین زن پسندیده آن باشد که در اوقات کسالت و بیحسلگی و بیرقبتی و سستی و بدخویی و خشم مرد صبور و خوددار باشد و بتواند با بردباری و بیزبانی و مدارا شوهر را بر سر خلق و آرامش بیاورد. چنانچه بدترین زنان آنان باشند که در بدحالی و گرفتاری و مزرات و خسارات و بلایای شوهر سختل و جبار و انتقامجو باشند. یا با اهل خانه وزیر زیردستان و همنشینان ناسلوک و پرخاشگر و عیبجوی باشند. همچنین در اظهار معایب و اختفای محاسن شوهر و بستگان او تلاش کنند. در نافرمانی و بدزبانی و تغیان مانند دشمنان و در خیانت به مال شوهر و خواهش و طلب بیجا چون گدایان باشند. همچنین اصرار و سماجت در تجسس کارهای مربوط به شوهر زیاد کنند و اظهار محبت به دروغ فراوان نمایند و در طلب منفعت از شوهر مانند دزدان بوده که اینها از بدترین زنان باشند. بعد از این حرفایی که به کبرا زد، روی خودشو به طرف میرزا باغر کرد و از اون خواستا معایب زن خودشو به زبون بیاره و دلیل بیمهری خودشو برای اون بازگو کنه. اما حقیقت مطلب این بود که میرزا باغر حرف و سخنی بر علیه کبرا نداشت که به حاجی الله یار بگه و همچنان سرشو پایین انداخته بود. حاجه الله یار سخن و دنبال کرد و بار دیگه کبره را از اینکه زن در هر صورت نباید موضوعات و اتفاقات خونه شوهر رو به خارج از خونه خودش برسونه و یکی از شرایط دوستی و محبت زن و شوهر مثل دوتا دوست بودنه، باید بدیای های طرف مقابل و به خوبیاش ببخشه و هرگز گله و شکایتی به زبون نیاره. بعد با استفاده از داشته های اقلانی خودش مطلب و متوجه میرزا کرد و گفت. بله دامادم، باید بدانی که شاید مختصر عیب و ایرادی از دختر من ذکر کرده یا میتوانستی به حقیقت عیبی از او به زبان آوری؟ نه تنها در همین مجلس چنان گوشمالی به او میدادم که تا آخر عمر برایش درس عبرت بوده باشد بلکه اختیار جان و تن او را هم به دست تو سپرده رضایت نامه حلاکتش را هم برایت امضا می ولی بر تو نیز واضح و روشن است؟ که نه تنها سرموی عیب و ایراد از او نمی توانی نمیتوانی دهی بلکه اتهامات مادر و خواهرت نیز با تمام بغض و دشمنی تا آن حد بچگانه و نامدبرانه بوده است که گل کمربند بیارزشی را که بیش از دویست برابر آن به صورت لباس عید خود و بچهش از خانه پدر برای او رفته است مدرک اتهام قرار دادند پس از این جهت که تا این درجه در امر تدبیر زنداری بی اطلاع و ناپخته می باشی، خود واجب می بینم که کمی نیز به راهنمایی تو بپردازم. چنانکه شاعر میگوید گوید دل همه آن نیست که آشق بکشند. خاجه آن است که باشد غم خدمتگارش. از غزلیات حافظ اگر برزن فرض است که جز چشم بر چشم شوهرش نداشته باشد و غیر از او احدی را ندانسته، جان و جوانی و زندگانی خود را وقف او نموده باشد همچنین در اسباب پذیرایی و نیابت او در انتظام امور دخل و خرج و عقل و دیانت و عفت و فتانت و مهربانی قلب و حیبت و حیا و همچنین در اطاعت و کوتاهی دقت داشته باشد پس بر مرد نیز واجب است که تکلیف شوهری را دانسته متقابلا آن را به انجام برساند گفتند غرض از تعهل باید دو چیز باشد حفظ مال و طلب نسل نه انگیزه شهوت یا غرضی دیگر که در اختیار ازدواج باید چند شرط رایت شود اولان که زن بگیر باشد نه بیوه که زن بران ارجح می باشد چون دختر بکر به قبول ادب و فهم خلق و عادات شوهر نزدیکتر می باشد دوم اصیل و بزرگزاده باشد که آن نیز از جهت وجود تربیت خانوادگی و آبروی اقوام و عیاب و زهاب با بستگان و با اطلاع نزدیکان از احوال او فساد و زشتکاری در او صورت نبندد. سوم، اگر به حیله جمال و ثروتی جمع کرده و مجموع محاسن را داشته باشد نباید مزیدی بر آن متصور باشد. البته عقل و عفت و حیا باید در اون موجود بوده که این سه خصلت را بر نسب و جمال و ثروت مافوق بداند چونان آن سه مورد در بیشتر وسلتها موجب رنج و اختلال در امور دین و دنیا باشد که از این سه مورد جز به راحت و فراغت و تجمیع هوسها نخواهد رسید اما در آنچه مرد را در نکاح منع از توجه به جمال و مال زن کردند از آن جانب می باشد که جمال با افت کمتر جمع شود و از آنجا که زن جمیله را راغب و طالب بسیار باشد، عقل او بنا بر ضعف فکر او را یاقی و تاغی ساخته، کمتر مایل به شوهر گرداند. چه بسیار که اقدام بر قبایه و فضایح نماید و برای شوهر، بیغیرتی و تلف مال و خلل در مروت و قصاوت و اقدام به جنایات و اندوه و انواع گرفتاری ها را به وجود آورد. دیگر مال که آن هم بنا بر فقدان گذشت و حب مال در بسیاری از زنان موجب استیلا و تسلط و برتری زن گردیده تحقیر و تنزل مقام و موقعیت مرد را باعث می شود که خانواده خوشگذران به پراکندگی و ناکامی منجر خواهد گردید. از جمله زنانی که نکاه آنها را من کردند، پنج دستند. اولان که از شوهر دیگر فرزندان داشته باشد و بخواهد که از مال شوهر به ایشان دستگیری نماید. دوم زنی که از مال و شوکت خود بر شوهرش منت گذارد. سومان زن که در خانه شوهر اول احوالش بهتر بوده یا شوهری بزرگتر به دلخواه خود داشته است. چهارم زنی که در معرض اتهام و بدنامی بوده باشد در آخر همان زن که زیبا روی و سباه منظر بوده اما بد اصل و بیکفایت باشد همچنین در امور تسلط بر خانمان تکلیف مرد چند مورد است که اول در نظر زن مهیب باشد تا زن در اطاعت از عوامر و نواحی او کوتاهی ننماید که اگر خلاف این باشد نه تنها زن در متابعت هوای نفسانی خود محدود به حدی نشود بلکه شوهر را نیز در اطاعت خود درآورد. دوم کرامت او آن است آنجا که سزاوار محبت و مهربانی و کرم دربارۀ زن باشد به جا آورد تا آنکه زوال و اختلالی در آن واقع شود زن به تلافی محبت آن را در نظر آورده و نظم مطلوب به حصول بپیوندد سوم اشتغال خاطران باشد که پیوسته زن را وادار به تعهد مهمات خود و امور منزل و فرزندان نموده و او را مشغول بدارد چون آدم به بیکاری و تعطیل صبر نمی نماید و هرگاه از واجبات فراغتی پیدا کند به ناواجب مشغول شود. پس در این صورت او به تزیین و مراودات و تفرج و معاشرت با اجانب سرگرم گردد و شوهر در نظرش بی ارج و بی مقدار نماید که به ناشایست دلیر شده و سر به رسوایی برآورد دیگر اینکه مرد باید در سیاست زن از چهار چیز دوری کند اول از افراط محبت و در صورت علاقه از او پوشیده بدارد چون از آن تسلط و تبدیل مفاسد بر مصالح پدید میآید. دوم، از مشورت با او پذیرایی کند و وی را در کلیات مشارکت داده بر اسرار و مخفیات مال و سرمایه خود آگاه کند. سوم، او را از مردان و زنان بدنام و معاشرت و همصحبتی بانان با و شرابخاری و اقدام به قمار به دور بدارد که تدبیر فاسد این امور هرگز تلافی نمی شود. به ویژه رابطه با زنانی که مردان بسیاری دیده حکایات بسیار از معاشرت بانان به یاد داشته باشند که این از همه زیان بارتر بوده باشد. چهار رم در صورت کمال به زنی دیگر مایل نشود اگرچه بر حسب و جمال از شریفان باشد چون غیرتی که در طبع زن موجود باشد وی را به بسیاری از فضایی ها اعمال قبیه و انتقامجویی و سو مشارکت و مقابله و مفاصد دیگر وادار می نماید اکنون گمان آن است که تو در مقتضیات زنداری فقط همان سیاست عدم اظهار محبت را دانسته و به درستی فقط حیبت و خشونت این مثال را به گوشت خانده باشند و الا آنچه در تعلیم و تربیت دختر خود مینگرم نقطه ناقصی در آن به جا نگذاردم تا مستحق چنین رنجهایی بوده باشد و باوی بدین قصاوت و بیانصافی رفتار شود. امیدوارم اکنون که زنی در کمال جمعی استفات نصیبت گردیده است قدر نعمت سعادت این زندگانی و اصالت و محبت او را دانسته باشی و این آخرین برخورد ناملایم شما بوده باشد. در نتیجه باوی چنان رفتار کنی که انتظار آن را از شوهر خواهر خودت داشته و بدانی که داماد برای پدرزن به منزله نزدیکترین بستگان او می باشد. از آنجا که حیات و هستی و آسایش و رفاه دختر او در اختیار وی می باشد، به جز خیر و شادکامی و آسایش او آرزو نمی نماید و به مسابه بهترین دوستان در قلب خود مکانش داده است. بعد از این حرفا متوجه موضوعات خارج از بحث شد و عید و سنت باستانی و دید و بازدید و مزرات و فواید اونو به میان آورد. در آخرم کیسه کوچیک و ابریشمی که در اون بیست اشرفی تلاریخته بود از جیبش بیرون کشید و مقابل میرزا باغر قرار داد. و دوباره تبریک عیدی گفت و زیر سایه خدا و پیغمبر و دوازده امام و چهارده مسئول و اینکه سال نو را از بهترین سالها برای اونا آرزو میکنه، کنه کرد و به تعرف شیرینی و آجیل پرداخت هرچند میرزا باقر در این ملاقات خیلی از حرف و سخنان حاجی اللهیار بارها دچار خشم و غذب شده بود به دفعات زیادی لب‌های خودشو می جوید و به جای استفاده از مطالب اون کینه کبرا رو که کاسه صبرش لبریز شده بود و این آخرین اتفاق و به گوش پدرش رسونده بود در دل خودش می پرورند. اما همین که چشمش به کیسه ایدی افتاد لبخندی به لباش نشست و دست حاجی اللهی رو بوسید و به بهونه اینکه باید به دیدن چند تا بزرگتر دیگه هم بره با گرمی زیادی از جا بلند شد و خدافزی کرد پایان فصل اول شکر تلخ و اپیزود چهارده سال قهتیه دمپختکی